0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute gibt es hier wieder ein Mega-Interview. Ich weiß jetzt schon, dass das Ding komplett durch die Decke gehen wird, vor allen Dingen von der Energie. Diejenigen von euch, die hier zusehen, die sehen ihn schon und sehen schon, A, verrückter Vogel, B, mega cooler Typ. Äh, denn er ist Experte für nachhaltige Vermögenssicherung und Trainer in der in Europa führenden Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Muss man sich mal vorstellen. Seit über 30 Jahren ist er Unternehmer-Coach für gehirngerechte Verhaltensoptimierung, NLP-Mastertrainer, Geschäftsführer mehrerer Unternehmen in den Bereichen ökologische Kapitalanlagen, Marketing und einer Coaching-Akademie für Spitzensportler und Führungskräfte. Er hat zudem vier eigene Kinder. Das ist auch mal eine Leistung, würde ich sagen. Und äh, seit, dem, seit der Geburt seines vierten Kindes hat er sich beschlossen, sein ganzes Know-how und sein Herzblut für eine umweltschützende und nachhaltige Vermögenssicherung einzusetzen. Mittlerweile wurden weltweit Projekte in Wind- und Solarparks, Wasserkraftanlagen, Natur- äh, und Nutzwaldaufforstung sowie Trinkwasseraufbereitungsanlagen mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro nicht zuletzt auch durch sein Engagement realisiert. Ich freue mich mega, dass er hier im Podcast ist. Hallo. Jörg Schäfer.
1: Hallo Christian. Du siehst, du hast mich inspiriert mit deiner Brille. Ich habe mir jetzt auch eine eine <lacht> Mr. Green, Green Brille. Jetzt sehe ich die Welt noch grüner. Ja, Wahnsinn.
0: Mega. Also, Jörg, ich, ich muss freue ja mich
1: gar nicht. super, hier heute bei dir zu sein, weil ich schon seitdem wir darüber gesprochen haben, mit dir einen Podcast zu machen, das ist ja, da, da wissen wir gar nicht, wer soll zuerst sprechen, du oder ich. Das wird ja der Hammer. <lacht>
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, du bist einer der verrücktesten Typen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, aber wirklich... So positiv, so mega positiv verrückt, wie man nur verrückt sein kann. Ja? Und äh, wir, wir, haben, wir haben verschiedene Kontaktpunkte gehabt. Du hast auf dem National Achiever Kongress letztes Jahr gesprochen. Du, hast, äh, du warst Speaker auf dem Immopreneur Kongress. Ähm, da haben wir uns schon ausgetauscht. Jetzt haben wir sogar am letzten Wochenende noch ein Seminar zusammen gehabt, wo es um Storytelling geht. Als ich gehört habe, bekommst du ein Storytelling Seminar? Habe ich mir überlegt, was will der Mann auf einem Storytelling Seminar? Wenn er eins kann, dann ist das Geschichten erzählen. Aber wir sprechen mal so ein bisschen, woher das kommt. Jörg, erzähl doch einfach mal, ich habe gerade äh, so ein bisschen zusammengefasst, was du gemacht hast, aber es ist natürlich sehr schwer, das innerhalb von zwei Minuten, du hast ja so viele Sachen gemacht, 30 Jahre Unternehmertum. Erzähl doch mal gerade ganz kurz, wo du im Moment so deinen Hauptschwerpunkt äh, legst und wie es dazu gekommen ist.
1: Tja,
0: ähm, ich habe, glaube ich, so viele Dinge
1: gemacht in meinem Leben, weil mir immer schnell langweilig wird. Aber eigentlich mache ich trotzdem immer das Gleiche. Vom Grundprinzip. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Menschen. Ich habe das schon gemacht, äh, äh, so blöd sich das anhört, seit meinem dritten Lebensjahr, weil ich bin in der Kneipe groß geworden. Meine Eltern hatten äh, Gastronomie und wir haben äh, Gastronomie, Kneipe, vier Kegelbahnen und ähm, ja, mehrere Seele. Das heißt also, wir haben darüber Dreck gewohnt. Das heißt, mein ganzes Leben lang kamen jeden Tag ungefähr 200 Menschen in die Kneipe. Und die haben ja so bestimmte Zustände die sich verändern durch das Kölsch, was die trinken. Ich bin ja nur im Rheinland groß geworden, eine echte Und wenn dann die Leute da kommen, dann sind die am Anfang alle so, wie sie eben sind. Und dann sind die ab einem Kölsch, ab zwei Kölsch, ab drei Kölsch, verändern sich die Bewusstseinszustände dieser Menschen. Manche werden ruhiger, manche werden aggressiver, manche werden zu absoluten Helden. Und dadurch konnte ich schon immer sehr früh sehen, was ist eigentlich mit den Menschen los? Und wie wären die Menschen gern wenn sie es doch nur könnten. Und kleine Kinder, und besonders, sag man mal immer so schön, sagen über die Wahrheit. Dadurch habe ich sehr viele Wahrheiten über Menschen äh, gelernt. Dann sind meine Eltern mit 17 Jahren Pleite gegangen. Und habe ich gesagt, Pleite ist echt scheiße. Und weißt du, woran ich das gemerkt habe, dass wir Pleite waren? Ja, woran merkt man als 17 Jahre, dass die Eltern Pleite sind? Also erstens sind wir umgezogen, in einem Haus gewohnt oder in einer Wohnung. Und zweitens hat mein Vater nicht mehr Nutella gekauft, sondern Nuspli. Das reicht mein Vater. Was ist das? Sagt er, Nusbi ist eine Mark billiger. Sage ich, ja, aber ich will Nutella. Sagt er, nicht Scheiß Nutella in das Nusbi-Glas reinschmieren würde oder umgekehrt vielmehr, Das würdest du gar nicht merken. Ich habe gesagt, Papa, ich weiß genau, wie Nutella schmeckt. <lacht> ich esse seit einem Jahrzehnt kein Nutella mehr. Ähm, aber das weiß ich noch genau. Habe ich dann sehr jung selbstständig gemacht, weil ich dann gesagt habe, so das, was meinen Vater, mit uns hat als Kinder, das darf meinen Kindern niemals passieren. Und die ersten zwölf Jahre meines Lebens war ich eigentlich Dauerpleite.
0: Krass. Also genau das, was du eigentlich dir vorgenommen hast, was nicht passieren soll. Genau. Das heißt also, immer äh,
1: geschafft, äh, wenn der, äh, am Ende des Geldes, dass immer noch ganz viele Monate übrig war. Und meine Projekte waren immer größer als mein persönliches Portemonnaie. Aber ich habe immer gesagt, hauptsache Jahre legen, hauptsache gute Laune, hauptsache Spaß im Leben. Und bin immer durchgekommen im Leben und irgendwann war ich aber 30 und habe gesagt: Du, irgendwas musst du ändern in deinem Leben, das gibt's ja gar nicht. Du hast keine Kinder, keine feste Beziehung, all die Dinge, die du eigentlich haben willst, von denen du so erzählst, also total unauthentisch auch eigentlich, mm. hattest du nicht. Mm. Und dann ruft mich ein Kumpel an und sagt zu mir: Jörg, der gibt's einen total ausgeflippten, total geilen Trainer, ist der Beste der Welt, da will ich nicht mit hinnehmen. Sage ich, was ist das für einer? Er sagt, da ist ein Ami, Anthony Robbins. Sag ich, ich kann kein Englisch. Sagt er, nee, der übersetzt das simultan. Total geil. Sag ich, was kostet das? Sagt er, ja, total preiswert für dich. 3000 Mark oder sowas oder 4000 ich habe keine 3.000, 4.000 Mark. Auf jeden Fall haben wir uns darauf geeinigt, auf das günstigste Ticket, was es gab, glaube ich, 800 DM hat gekostet, war dann beim Anthony Robbins in der allerletzten Reihe, also vor mir waren 7.000 Leute, das war 1997 oder 96, da war ich, äh, in Italien war das, glaube ich, und ich war in der aller, aller allerletzten Reihe vor mir 7.000, ich habe den eigentlich nur die Leinmann gesehen, ich habe den, da vorne war der so klein, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, der Typ redet nur mit mir. Krass. Der hat über grenzenlose Energie gesprochen, hat über die Triade gesprochen, die Kombination aus Ernährung, aus den äh, mentalen Bereichen und aus dem Thema ähm, Physiologie, Physiologie und habe dann angefangen, mein komplettes Leben umzustrukturieren, habe dann angefangen, mit dem äh, Bereich von Anthony Robbins zu arbeiten, bin niemals mehr in meinem ganzen Leben unter eine Viertelmillion Einkommen dann gekommen. Das war damals halt mein Mindset ich damals schon ein größeres Mindset gehabt, habe ich mir immer gedacht, wieso habe ich nur die Viertelmillion gesagt? Nicht was anderes, aber egal, das habe ich dann später geändert. Ja, aber habe mein Mindset auf Familie, auf Kinder, kurz danach kam mein erster Sohn, dann kam mein zweiter Sohn und dann habe ich festgestellt, Mist, ähm, äh, da ist noch was mit der Beziehung nicht so hundertprozentig, ne? da muss ich nochmal nachbessern. Ja? Kinder waren schon mal toll, aber Beziehung war noch nicht ganz so optimal, wie ich es gebraucht hätte. Ähm, obwohl das eine tolle Mutter ist für die Kinder, aber war eben äh, bei uns hat das nicht so gepasst. Ich habe so, was hast du falsch gemacht, bin ich nochmal in meinen... Tony hat früher etwas geschult, das gibt es heute gar nicht mehr. Das hieß Opa-Planner. Hm. Wer will schon mit einem Opa-Planner arbeiten? Ja? Das hieß aber <lacht> Outcome, Purpose and Action. Ja, heute heißt das RPM-Plan. Äh, äh, ja, Und dann habe ich eben geschaut und habe festgestellt, oh, ich habe nur die Kids definiert. Ich habe gar nicht die Frau definiert. Also habe ich dann Frau definiert, wie soll die Frau sein, wie muss sie sein, wie groß soll die sein, was soll die für Eigenschaften haben, was soll die für Charaktereigenschaften die soll so verrückt sein wie ich, Sie soll so reisen mögen wie ich, die soll kinderlieb sein, will auch nochmal zwei Kinder haben und, 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 habe das genau aufgeschrieben, habe gesagt, aber jetzt bin ich endlich Single, kann ja nochmal richtig Gas geben, habe das alles geschrieben, ordentlich, ich bin abgehäftet, Energie drauf, habe kurz ein, zwei Jahre vorher Meditation noch gelernt, um mich immer so in einen ruhigen Zustand zu bringen, wenn ich mal wieder durch die Decke gehe, ja, gehe abends raus, war gerade äh, äh, Fußball-WM, Sommermärchen draußen, alles äh, High Life in Berlin, ja. Und am allerersten Abend, wo ich direkt denke, jetzt gehst du, lerne ich meine jetzige Frau kennen. Krass. Nichts mit Ausleben, aber gut, habe ich dann mit meiner Frau ausgelebt, ja. Sind jetzt seit elf Jahren verheiratet, ja. Wieder zwei tolle Kinder: Angelina ist jetzt sechs und Anastasia ist neun. Und habe dann, als meine Kleine auf die Welt kam, wie gesagt, so, der Papa hat jetzt 21 Jahre Investments gemacht, klassisch Aktien, Börse, das war 21 Jahre mein Thema, aber weil ich immer Mitarbeiter gehabt habe, habe ich mich immer mit dem Thema Aus- und Weiterbildung beschäftigt, viele Seminare, Schulungen gemacht, Kommunikation, Rhetorik, NLP-Ausbildung, NLP-Master, habe dann mehrere NLP-Master, praktisch eine ausgebildet mit einem Partner von mir, Gerhard Wagner, ist einer der Top-Trainer hier in Deutschland im Bereich äh, NLP, aber vor allen Dingen einer der besten Heilpraktiker, die ich so kenne. Ich fast 20 Jahre an der Paracelsus-Schule hat mehrere tausend Heilpraktiker ausgebildet und mit dem habe ich immer zusammen meine Themen gemacht. Ja, und habe dann irgendwann nach dem Wiederbörsenkrecht und Wiederbörsen und dann der Börsenkrecht, dann habe ich immer gesagt, also irgendwann ja immer ein bisschen zu viel. Hm. Du brauchst etwas, was wertstabil ist. Du brauchst etwas, was immer seinen Wert erhält und dann bin ich auf die Idee gekommen, mach doch einfach nur Sachwert, obwohl für mich eine Aktie natürlich auch ein Sachwert ist. Er ist ja ein Anteil eines Unternehmens. Ja. Aber es passiert irgendwas, irgendein Flugzeug fliegt in irgendeinen Tower rein, dann ist die Kohle weg oder zumindest die Hälfte davon oder drei Viertel. Die wollte anfassbare Investments machen. Und aus den anfassbaren Investments ist dann irgendwann die Leidenschaft gekommen für Solar, für Wind, für Wasser, also für Nachhaltigkeit. Und daraus ist dann ab der Geburt meiner Tochter ich gesagt, ich mache das ausschließlich keine Immobilien mehr, Schiffe, Flugzeuge, was es sonst noch alles gibt an Sachwerten. Ich mache nur noch dieses Thema. Ja, und so äh, habe ich dann die Marke dann irgendwann entwickelt, den Mr. Green. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Das war übrigens mein aller, 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 allererster Auftritt, wo du mich kennengelernt hast beim National Achievers Kongress von... Ähm, Robert Kiyosaki, da warst du doch auch, ne?
0: Ne, da war ich nicht, ich war erst ein Jahr später, ich war erst Ach, letztes ein Jahr, Jahr dabei, genau. Hm.
1: Ah, okay, ein Jahr vorher, beim Robert ja. Kiyosaki, wo ich mit dem Kiyosaki zusammengesprochen habe, das war mein allererster Auftritt auf der Bühne wieder nach fast 15 Jahren. Hm. Das weil ich sei... 15 Jahre aufgehört nach hm. der Geburt meines ersten Kindes, weil ich einfach Zeit haben wollte für die Kinder, das war meine Idee. Wenn ich jetzt schon später Kinder kriege, will ich wenigstens Zeit haben für die, hm. um auch mitzubekommen, was mit, der, mit, mit den Kindern noch
0: passiert. Also ich glaube, das, was du jetzt alles erzählt hast, ist ja krass. Selbst, Ich meine, das hat jetzt zehn Minuten gedauert, um einfach nur mal grob die groben Eckpfeiler zu beschreiben. Ich würde gerne noch einen Schritt noch mal nach vorne gehen. Also gerade so in deinen 20er Jahren, wo du so in dieser Zeit warst, wo du sagst, okay, da ist eigentlich nicht so richtig was gelaufen beziehungsweise hast viele Sachen ausprobiert wie waren da so die Schritte für dich? Was hast du dir denn vorgenommen, als du bei deinen Eltern gesehen hast, okay, das funktioniert nicht so richtig, ich will mein eigenes Business aufbauen? Was waren so die ersten Schritte für dich? Was, hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Oder wie, wie war das für dich so? Der Start ins Leben, sage ich mal, ins zweite Leben nach der Kindheit. Also ich bin ja auf dem
1: Dorf dann groß geworden. Also ich bin zwar in Köln geboren, meine Eltern haben die Gastronomie auf dem Dorf gemacht.
0: Mhm.
1: Und auf dem Dorf war das dann so, da gab es eine Dorfschule. Und meine Eltern mhm. haben zu mir gesagt, du, sieh auf der Dorfschule weiterbleiben. Also nach der Grundschule? Oder willst du in die Stadt fahren? Muss du aber eine Stunde eher
0: aufstehen? <lacht> da kann, ich, kann ich schon denken, was deine Antwort war, ehrlich gesagt. Heute, du, ich länger schlafen. Das ist doch ja, total geil. Also war ich auf der Hauptschule. Hm.
1: Ich war der einzige, das einzige Unternehmerkind überhaupt, was auf einer Hauptschule war. Der hm. Gast, die kam da aus, aus Frohnhofen, Erberich, Lohnhofen. Also es gab gar keinen Unternehmer sonst so auf der Schule. Zumindest habe ich damals das gefühlte Gefühl gehabt, und bin da eigentlich eher mehr weg von Kids, die mich verhauen wollten. Oder die meinen, ah ja, das ist ja der Schäfer, das ist doch hier äh, von der von der Kneipe hier und äh, bla. Und auf jeden Fall war nicht so schön. Und erst als ich 16, 17 wurde, so langsam, dann ist mein Gehirn so ein bisschen erwachsener geworden, sage ich mal. Und habe gesagt, du, das ist ja scheiße, Hauptduel das ist total kacke. Was sollen die Leute äh, von dir äh, denken? Habe dann doppelt Abschluss gemacht, habe dann meine mittlere Reife noch gemacht. Und habe dann versucht, noch mein Fachabitur zu machen. Das hat aber dann nicht so ganz geklappt, weil dann muss man auch samstags zur Schule gehen. Das war nicht, das war nicht so mein Ding. Habe dann aber eben noch eine mittlere Reife gemacht. Also Realschulabschluss nennt man, nannte man das ja dann damals. Und habe dann, bin ich auf die, Energie, auf die Berufsfachschule für Elektrotechnik gegangen in, äh, in Aachen. Und äh, dann sind meine Eltern aber, wie gesagt, ja pleite gegangen. Und dann sind wir wieder zurück nach Köln. In Köln gab es sie nicht. Also muss ich ja die Berufsfachschule für Bauholz machen. Und da habe ich dann keine Lehrzeit verkürzen bekommen. Das heißt, also ich bin erst in die Lehre reingekommen. Da war ich schon 18 oder 18,5. Und ich habe mich mit 17,5 das erste Mal beworben auf eine Anzeige, wo drin steht, wollen Sie nebenberuflich Geld verdienen? Das habe ich angerufen und habe gesagt, ja, ich will nebenberuflich Geld verdienen. Und da haben die das wohl an meiner Stelle, früher, weißt du, blonde Haare, lange Haare bis hier, ich sah aus wie 15.
0: <lacht>
1: sie naja, das können Sie erst mal, wenn Sie 18 sind. Da habe ich gesagt, naja, ruhen Sie mich einfach noch mal an, wenn Sie 18 sind. Was mache ich? Merke mir die Nummer. 18. Geburtstag. Ich rufe an. Ich bin jetzt 18. Und dann bin ich in den ersten Vertrieb reingekommen, für Finanzgeschäfte zu verkaufen. Dann war das erste Buch, was sie mir empfohlen haben, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, denke nach und werde reich, Erfolg durch positives Denken. Die Bücher habe ich dann gelesen. Super. Habe dann parallel meine Schule abgeschlossen, weil ich war ja schon noch in der Schule eigentlich und habe dann eine Lehre angefangen und diese Lehre habe ich dann angefangen bei der Hochtief, das war damals so die größte Baufirma, das ist glaube ich heute noch die größte Baufirma Europas und da fing das eigentlich schon an, dass ich gemerkt habe, ich kann das Leben in die Bahnen lenken, wie ich es brauche. Dein eigenes. Ja. Mein eigenes. Also das war schon, ich habe diese Bücher aufgesogen. Ich habe ja den Vorteil gehabt, dadurch ich sehr jung war, habe ich sehr wenig Geschichten gehabt, wo mir Leute erzählen, dass das ja eigentlich gar nicht geht, was in den Büchern steht, das klappt gut für wir Ich habe das alles geglaubt, was da drin steht. Und deswegen funktionieren die Dinge auch für mich, weil ich habe die einfach alle geglaubt. So, und dann habe ich eben angefangen und dann war schon bei der Bewerbung. Ich habe Mathe eine Vier gehabt und hunderte von Bewerbungen auf diesen Scheiß Job als Energieanlage gebrochen. Und dann äh, habe ich schon gesehen, die ganzen Kids, dann sind dann ja auch Leute mit Abitur und studiert und, und, und. Und alle geben dann ihre Dinge ab, weil sie diese Lehre da haben wollen. Und vier oder 500 Leute im Raum, ich habe ja gedacht, die bewerben sich alle auf den einen Job. Ich wusste nicht, dass die ganz viele Leute einstellen. <lacht> ja. ja, ich vorne zu dem Herrn Stoppka, hieß der damals hingegangen, habe ich gesagt, Herr Stoppka, ich habe schon eine Lehre, hochgepokert, bei der, bei der äh, Post aber ich würde lieber hochtief, habe mich genau erkundigt, was macht hochtief, wie toll sind die, was machen die, habe dem so erzählt, warum hochtief so ein geiler Laden ist und ich würde aber viel lieber hier meine Ausbildung machen als Energieanlagelektroniker. Dann hm. hat er sich meinen Test angeguckt und hat gesagt, na Schäfer, Mathe vier Fehler als Elektriker, also das wird eng. Da habe ich gesagt, ich habe niemals vier Fehler, da nochmal nachguckt, stimmt, da war eine der Sache über, falsch übertragen, war trotzdem drei Fehler, sagt er einfach zu viel. Dann war so eine Spalte, auf dieser Spalte war auf der einen Seite mein Traumberuf, Elektroniker und die rechte Spalte war leer. Dann habe ich gefragt, was würdest du denn sonst noch gerne werden? Maurer, Schlosser, da gibt es ja ganz viele Dinge bei der Hochtief. Da habe ich gesagt, Sie kriegen mich entweder als Energieanlagenelektroniker. oder gar nicht. Ich will Elektroniker, das ist mein Thema. ja. Und äh, ansonsten, da können Sie durchstreichen, brauche ich nicht. Sonst bin ich woanders. Können Sie sich überlegen. <lacht> Dann habe ich eine Woche später von ihm ein Einstellungsgespräch bekommen, war dann in der Zentrale in Köln, dann hat er mich eine Stunde fertig gemacht über meine Rechtschreibfehler, da habe ich dann entschuldigen Sie, ich bin Legastheniker, was, was, wollen Sie einen der Rechtschreibung kann oder wollen Sie einen der Strippen zieht, der dafür sorgt, dass wenn Sie irgendwo einen Schalter anmachen, dass an der anderen Seite Strom rauskommt? Da sagt er, naja, aber so ein bisschen, da habe ich gesagt, naja, aber ob das Wort richtig oder falsch geschrieben wird, ist doch egal, Hauptsache die Leitungen sind richtig angeklemmt, oder? Sagt er, naja, haben Sie auch recht? Auf jeden Fall eine ganze Stunde ging das hin und her. Dann sagt der Herr Schäfer, Sie haben den Job. Das sage ich echt. Sagt er, ja, so wie jemand wie Sie, brauchen wir später auf der Baustelle als Polier, der auch Verantwortung nimmt, der Führung übernimmt. Ja, und habe dann die Lehre bekommen und habe nach drei Monaten meine erste Bewertung bekommen von diesem Ausbildungszentrum. Da stand drin, Herr Schäfer neigt zur Selbstüberschätzung und
0: muss Das war meine erste Bewertung.
1: Ja, und habe dann diese Lehre gemacht. Habe dann die Lehre parallel, also ich glaube ein halbes Jahr, bevor sie dann wirklich zu Ende waren, nach äh, drei habe ich sie dann geschmissen, meine Lehre, weil äh, ich habe mittlerweile mehr Geld verdient als mein Meister. Ich kam schon mit dem Escort Cabrio. Ich hatte zuerst einen Escort Cabrio 1,4 Liter, dann Escort Cabrio 1,6 Liter, komplett weiß. Gab es damals ganz weiß, weißes Dach, weiße Sitze, weiße Felgen. Und der Lehrer nur in diesem Ausbildungszentrum in Essen hat gesagt, was ist das für ein Arschloch hier, der wird 19 Jahren immer mit permanent neuen Autos. Kommt. <lacht> Ja, und so, so war das halt, aber ich habe immer dann gedacht, wow, wenn ich einen guten Monat hatte, wieder was Neues gemacht und dann kam halt immer wieder zwei, drei schlechte Monate. Mhm. Und so hat sich das dann einfach mal aufgebaut. Ich habe ja keine kaufmännische Ausbildung gehabt. Mir hat noch keiner gesagt, dass man immer nur das Geld ausgibt, was man gerade hat. Ich habe mhm. immer das Geld schon ausgegeben, was ich dachte demnächst zu verdienen. Mhm. Und das ist dann halt manchmal schiefgegangen. Aber ich wusste auch, ich bin jung ich kann Dinge ausprobieren, ich hatte für niemanden Verantwortung, ich habe oft im Büro geschlafen, ich habe äh, alle möglichen Dachen gemacht, weil ich genau wusste, ich muss lernen, lernen, lernen. Und eins habe ich immer von meiner Mutter mitbekommen, Und das ist so eine eine der stärksten Glaubenssätze, die sind, und den habe ich übrigens nicht verändert. Ich habe ja viele verändert, aber den nicht. Ein Hauptglaubenssatz meiner Mutter war immer, der Junge ist ein Sonntagskind und er fällt immer auf die Füße. Das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet und deswegen... Bin ich einfach Sonntagskind? Bin ich tatsächlich? Und ich halte immer auf die Füße. Und meine Oma hat immer gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und wenn es mal wirklich mal wieder gar nicht ging, habe ich mich wirklich irgendwie hingestellt und habe gesagt, naja, bin ich mal gespannt, welches Lichtlein jetzt kommt. Und es kommt immer eins, Christian, es kommt immer ein Licht. Ja. Das, das so hat sich das dann halt einfach entwickelt. Und dann ab dem Thema Anthony Robbins, hat sich ganz vieles strukturiert, mehr Verantwortung übernommen. Ich habe angefangen mit klaren Plänen, habe einfach auch, ähm, äh, ich habe in den Büchern habe ich nur theoretisch verstanden, wie das geht. Ich habe das gelesen und gesagt, ah, so geht das. Aber die Muster, die ich hatte, die, 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 die Konditionierungen, die da waren, die laufen, das musst du dir vorstellen, wie eine, wie eine Schallplatte. Weißt du, kennst du noch Schallplatten? Bist du noch in dem Alter, wo du Schallplatten kennst?
0: Ja, ja, ich äh, habe ja als DJ aufgelegt und zwar mit ah. Vinyl. Also äh, acht Jahre Vinyl aufgelegt. Also, cool, also früher Schallplatten Schallplatten ganz, ganz es Schallplatten,
1: mit den Schallplatten aufgepasst hat und die haben einen Sprung gehabt, die Schallplatten. Dann ist die Nadel immer wieder zurück. Ah. Immer wieder den Sprung rein. Oder die CD hat einen Hau gehabt. Da gab es das ja dann, glaube ich, auch mal eine Zeit lang. ja Und so ist das mit meinem Leben auch gewesen. Ich habe dann schon gewusst, was ich machen muss. Mhm. Aber wenn ich in Stress kam, in irgendeine Situation kam, dann, dann ist einfach mein altes Muskel hervorgekommen. Und äh, das habe ich eigentlich erst durch Tony Robbins äh, regeln können. Mhm. Habe dann ja parallel meine Praktischen Masterausbildung gemacht und habe dann angefangen, diese Techniken zu erlernen. Habe weitere Techniken dann noch äh, gelernt, die noch schneller, noch effektiver sind und habe das immer parallel gemacht. Immer mein Coaching-Business mhm. war immer interessiert daran, wie funktioniert der Mensch und muss ich ja mal gerade holen, weil da habe ich das hier irgendwo stehen. Ich bin doch in meinem Büro, habe ich das hier irgendwo? Ja, aber meine Frau räumt immer hier auf und dann wundert
0: man sich. <lacht> Warte Sekunde, das ist live hier. <lacht> <lacht> oh mein Gott, wie funktioniert denn
1: dieses wunderhübsche Organ. Was das passiert denn da in den Schaltungen in unserem Gehirn? Warum ist das so, wie es ist? Hab habe mich damit viel, und das ist ja das, was ich beim AWMB mache, was du in der Anmoderation gesagt hast, Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Vieles von dem, was ich früher und was auch viele Trainerkollegen heute noch schulen da draußen, ist einfach falsch, ist durch die Hirnwissenschaft nicht bestätigt, ist einfach grundlegend falsch, und heute wissen wir eben genau, wie diese Prozesse funktionieren. Und deswegen bin ich heute, wenn ich heute eine Aussage mache, äh, dann soll diese Ausgabe fundiert sein. Die Ausgabe soll wissenschaftlich auch beweisbar sein. Ja? Und dann kannst du auch mit jemandem auch über, über Sachen auch auf Deutschland streiten. Hm. Die, die Leute früher mit mir immer über Meditation gestritten haben, weil ich gesagt habe, Meditation hat mir irre geholfen. Und die Leute sagen, das ist ja alles Numburg, irgendwelches ja, Esoteris, bla bla. Hm. Heute wissen wir aus der Neurowissenschaft. Vier Wochen Meditation, vier Wochen. Restrukturiert sich das Gehirn, bildet so viele Synapsen, so viele neue Verbindungen, wie du es durch fast gar keine andere Technik hinbekommen kannst. Ja? Das heißt also, ich kann jedem nur empfehlen, morgens und abends mal 15 Minuten Klappe halten, bei sich bleiben und äh, sich äh, dieses Thema aneignen, weil das kann unfassbar das Leben erleichtern und viele... Ähm, Herausforderungen, die wir immer im Leben haben, helfen, einfach schneller zu lösen.
0: So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist ja kein Mensch, der jetzt in der Vergangenheit rumstorrt und sagt, ah, hättest du mal da und hättest mal da. Du hast ja wirklich deinen Blick immer nach vorne. Jetzt hören die aber natürlich auch Zuhörer zu, die vielleicht wirklich gerade auch so zwischen 20 und 30 sind oder von mir aus auch älter, ist ja gar kein Thema. Als du in dieser Zeit warst, jetzt mit, mit, mit diesem Wissen, was du dir aufgebaut hast, Würdest du jetzt sagen, dass du gewisse Entscheidungen nochmal anders treffen würdest? Oder würdest du sagen, hey, ganz ehrlich, diese Zeit, diese Leerzeit auch, diese 20 bis 30, wo ich immer wieder auf die Nase gefallen bin oder äh, auch nicht direkt eingekommen bin, die habe ich gebraucht, um heute da zu sein, wo ich bin? Also ich glaube, dass ich
1: nichts anders machen würde, weil mein Fokus immer darauf war, Spaß im Leben zu haben. Deswegen ist selbst die Phasen, die für andere vielleicht, also ich habe das früher in der Phase, haben die Leute dann gesagt, wie du hast jetzt gerade keine Kohle, wie du kannst dir das gerade nicht leisten. Und, und dann war es für die Menschen gar nicht vorstellbar, wie, was ist mit Rücklagen, habe ich gesagt, die habe ich gerade investiert, die konnten sich das gar nicht vorstellen. <lacht> ich war, manchmal war ich so pleite, ich kam ja aus der Gastronomie, keine Kohle gehabt und, und konnte auch. Hab dann 5er BMW gehabt, einen M5 gehabt, der hat, weiß ich, 30 Liter auf 100 Kilo. Darf man heute eigentlich gar nicht mehr sagen, aber war
0: halt früher so. Ne? Und das ist auch Tesla-Fahrer heute. Ja genau, heute war ich mal Tesla,
1: schauen. ja. Aber M5 gehabt und äh, keine Kohle gehabt. Dann habe ich die letzten 5 Mark zusammen, da gab es den mark noch, 5 Mark zusammengekratzt. Hab gesagt, ich kann jetzt mit einem M5 an die Tankstelle fahren und nur für 5 Mark was reintanken. Das machen heutzutage, habe ich mir früher gar nicht überlegt. Natürlich machen das Menschen, weil sie vielleicht ein Leihauto haben, tanken fünf Liter Nahrung, geben es dann wieder ab. Ich habe gedacht, die wissen jetzt alle, dass du bist. Mhm. Also bin ich gegangen, habe Auto um die Ecke gepackt, Ersatzkanister genommen, habe den Ersatzkanister voll gemacht mit fünf Mark, reingezangen und konnte wieder zu ein, zwei Kunden fahren und konnte wieder meine Beratung machen. Und dann ich, bin ich in das beste Gebiet in Köln gegangen, Gastronomie, habe gesagt, hey, ich bin äh, super geiler Kellner und gib mir, mir euer größtes Revier und äh, schön dann im Sommer und hab dann da gekellnert, wenn ich wieder keine Kohle habe, dann wieder 100 Mark wieder verdient und dann ging es wieder weiter. Aber und, und, und die, 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 der Antrieb war einfach immer, ey, ich lerne und immer mit dem, was ich habe, Spaß zu haben. Ich habe auch an meinen Fails oder an den, ich könnte dir Geschichten erzählen, was mir alles passiert ist, das würde Wochen, Monate dauern, aber die waren alle geil, die Sachen, weil, mhm. weil sie gehören einfach mit dazu, zum Leben. Und das, was ich ganz früh gelernt habe, ist eins. Du kannst es nicht verhindern, dass etwas passiert. Du kannst nicht verhindern, dass etwas schiefläuft. Mhm. Ähm, Genauso wie Dinge gut funktionieren. Aber was du entscheidend, was du äh, drauf haben musst, ist, wie du diese Situation betrachtest. Mhm. Ja, das heißt, du hast ja auch Kinder, Christian, und wenn ich zum Beispiel meine Kinder, wenn meinen Kindern etwas runterfällt, dann wundern sich immer Leute über die Reaktion meiner Kinder, weil meine Kinder sagen, ach, oh, ist schlimm, kann passieren. Das haben die von klein an von mir so beigebracht bekommen. Ja. Wenn was runterfällt, ach, oh, ist nicht schlimm, kann passieren. Danach rede ich mit denen darüber, was man vielleicht äh, strategisch ändern kann, damit es vielleicht nicht runterfällt, ja, aber die erste Reaktion ist immer eine positive, weil... In dem Moment, Christian, wo es hingefallen ist, ist es schon Vergangenheit. Du kannst nichts mehr an der Vergangenheit ändern. Und das, das Unglück in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich persönlich, liegt daran, dass die Masse der Menschen nicht da ist. Da kannst du anklopfen, hallo McFly, ist jemand zu Hause? Die sind nicht da, weil die sind entweder in der Vergangenheit... Was hätten sie denn damals anders machen sollen, um dann heute anders zu sein? Hätte ich dann nur den anderen Job? Hätte ich nur die andere Frau geheiratet? nicht nur die und jenes? Oder sie sind in der Zukunft. Wenn ich den Job habe, dann. Wenn ich mal das habe, dann. Das heißt, sie sind nie im Hier und Jetzt. Und wenn man nicht im Hier und Jetzt ist, ist man permanent unglücklich. Und das ist einfach schade. Dafür ist die Welt einfach viel zu geil.
0: Wie hast du gelernt, im Hier und Jetzt zu sein? Ist das durch die Meditation gekommen? Ist das durch ja. Tony Robbins gekommen? NLP? Wo, wo, wann hat das angefangen, dass du noch präsenter warst in den Momenten?
1: Also ich habe äh, 1900. Also es war alles fast in einer Zeit. Also ich habe 96, 97 angefangen mit Anthony Robbins. Ich habe 96, 97 angefangen mit Meditation. Ich habe 96, 97 angefangen, dann meine Praktischen Masterausbildung zu machen. Ich war dann. Ich war ja ab 1995 war ich Vertriebsdirektor der Funworld. Die Fun World war eine Seminarorganisation, die hat ausschließlich nur Seminare, also Seminare, Seminare von der Wiege bis zur Bar. Unser Produkt war Seminare. Also es war so eine Phase, habe ich einige Jahre gar nichts mit Finanzen gemacht und habe dann nur bei einer Seminarorganisation. Und wir haben alles Mögliche an Seminaren äh, gemacht, haben Trainer, gab bis zu 50 Seminartage pro Jahr. Und, und da habe ich eben auch unter anderem Peter Kaub kennengelernt, der ist vor kurzem leider verstorben. Und... Äh, ist ein Meister von Muktananda, von dem ich eben klassisch Meditation gelernt habe, von dem ich Chakrenlehre gelernt habe. Ich habe von den Dingen gelernt, als er mir das am Anfang darüber erzählt hat. Ich meine, ich war der Einzige in diesen Kursen mit Anzughemd und Krawatte. Um mich herum waren nur so Jungs in Juteschuhen, ja, Harry-Krichner-Kostüm. Und das war damals in der Zeit, das war der Wahnsinn. In Köln war damals backmann disco das war so der das war der Börner. Ja. Und ich kam da, Lackschuhe, Blaumann, Krawatte und, und die Jungs alle was ist der böse Kapitalist? Deswegen geht es uns auf dieser Welt. Ich war also so die Spiegelreflexion für die Menschen schlechthin. Und ich weiß noch, auf dem allerersten Lehrgang, wo der war, da erzählte er auch was über Chakren, über Energien. Und ich habe so in mich reingelacht, habe ich gesagt, was für ein armer Spinner. Was für ein was Chakren, Was ist das denn? Mhm. Ja? Und dann sagt er, irgendwann steht er auf, guckt mich an und sagt, du glaubst mir kein Wort, oder? So, da. Ah. Oh, alles schön, alles schön. Also, was auch, möchtest du deine Energien mal spüren? Ich also, sagte, jetzt, habe ich dich. Ja, möchte ich. Ich also, sagte, das will ich aber mal erleben, ja, meine Energie spüren. Auf jeden Fall, der steht auf eine Distanz von sieben, acht Meter bestimmt, steht er von mir entfernt, hebt so die Hand hoch, ja, und sagt dann zu mir so: Du spürst jetzt eine Wärme hier in deinem Herzbereich. Ich sage zu ihm, ich spüre gar nichts. Und in dem Moment, wo ich das sage, Christian, ich schwöre dir, war das wirklich so, war das wie so, wie so ein wirklich, es wurde warm und das war wie so ein kreisendes Gefühl. Ich denke, was, was macht denn der? Und jetzt kommt der Hammer, dann sagt er, komm, wir gehen mal in dein Magenschakra. Also dann ging der runter und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich müsste, äh, ja, also habe ich dann gedacht. Und von dem an habe ich gesagt, ich zweifle nie mehr etwas an, was ich nicht sehen kann. Das war mhm. übrigens auch der Grund, warum ich dann angefangen habe und mich dann auch mit Quantenphysik zu beschäftigen. weil ich habe wie kann der Typ das machen? Wie geht das? Wie kann der sieben, acht Meter von mir entfernt sein? Und wie kann der in meinem Körper Reaktionen auslösen, obwohl ich das nicht glaube? Also Voodoo weiß man, Voodoo funktioniert ja dann, wenn beide an Voodoo glauben, wenn der einer sagt, das ist nicht mein System, dann kannst du noch so herum Voodoo. Ja, da passiert dir <lacht> ja nichts. Ja. Also, und dann habe ich eben angefangen, Meditationsausbildung, Chakrenausbildung zu machen. Ich habe dann meinen kleinen HP gemacht, einen Heilpraktikerschein, weil es ähm, war dann so eine Phase, da hieß es, oh, die NLP-Leute, die sind ganz böse, weil die arbeiten ja an Glaubenssätzen. Und dann haben die Therapeuten, die Psychiater, die haben sich geschwert. oh, die arbeiten an Glaubenssätzen, die können ja Menschen zerstören. Ja, und dann sind wir verpflichtet worden, als NLP-Leute, eine psychologische Ausbildungsphase, zu zumindest einen kleinen Heilpraktikerschein zu machen, damit wir... Nee, wenn wir an Glaubenssätzen arbeiten. Später habe ich überlegt, was für ein Scheiß. Wo, Wie will der denn überhaupt? Wie will jemand wissen, dass ich an Glaubenssätzen arbeite? Wie soll das gehen? Mhm. Ja, das war einfach so in der Zeit. Und dann kam eben dann auf dieses Ganze, man dann zeitgleich dann Tony Robbins, dann und und ich war ja in der Phase wirklich, ich habe das alles aufgesogen. Ich war wirklich sowas von pleit zu dieser Zeit, Christian. Das, das, das kannst du dir nicht vorstellen, was da, was da wirklich los war. Und dann war ich bei diesem Anthony-Robbins-Seminar und habe gesagt, ey, das ist jetzt die Erleuchtung. Das hat einfach durch die Übungen, die der gemacht hat, haben sich so viele Dinge, die ich vorher theoretisch gelernt habe durch die Bücher, Integriert, die Prozesse, die wir da gemacht haben, die Bereiche. Und dann sagt er, ja, möchten Sie die Master University? Ich kann Ihnen alles beibringen, so auf Deutsch gesagt. Heißt also, ja, ja, das will ich, Master University. Dann melden Sie sich jetzt an, kostet auch nur 15.000 D-Mark und Sie können dann mit den Besten der Welt, General Schwarzkopf über Strategie, Grey Männer sind von Mars, Frauen von der Menos, die lernen, die <lacht> <mit> Sp <lacht> über spirituelle Entfaltung und und äh, der Weltmeister, mehrfacher Weltmeister im Joggen, im Laufen. Äh, sie lernen sich alle kennen und sie gehen, lernen die besten Börsenstrategien. Sie lernen das und jenes. Und ich sage, wow, Wahnsinn. Und, und, aber nur ein paar Plätze melden sich jetzt an wenn ich da hingerannt zu dem Tisch mit meiner Kreditkarte, wo ich natürlich wusste, dass sie überhaupt nicht funktioniert, ist ja klar, da gab es früher noch die Ratschen, hat ja gar keiner gemerkt. Ratsch, Ratsch, ich habe das Zertifikat bekommen, habe ein Cappy bekommen, du bist dabei, Master, University. Ja! Und eine Woche später rief nämlich mich an und sagte, Herr Schäfer, wir müssen sprechen. Sag ich, worüber? Über Ihre Kreditkarte. Sag ich, was ist mit der? Die war nicht gedeckt. Ich weiß. Wieso haben sie sich dann angemeldet? Weil ich da hin will. Sagt er, naja, aber das Geld brauchen wir. Ich sage ich, das habe ich nicht. Das kriege ich ihnen, nachdem ich da war, weil dann lerne ich ja, wie es geht und danach kriegen sie es zurück. Sage, so geht das aber nicht. So können wir ja nicht leben. Meine Mama hat gesagt, es gibt immer eine Lösung. Welche Lösung hätten wir? Naja, sie bringen das Geld. Eigentlich, ja, ich habe ja kein Geld. Dann leihen sich das. Das habe ich die letzten Jahre gemacht. Geht auch nicht mehr. <lacht> Und, ähm, naja, ich habe dann auf jeden Fall, äh, es gibt immer, ich habe denen einen Deal gemacht und habe den Deal gemacht, dass ich fünf Personen finde, nein, Entschuldigung, drei, drei Personen finde, die die Master University voll bezahlen als Vollzahler, also die dann die 15.000 D-Mark dann bezahlen. Ähm, und äh, die habe ich dann auch gefunden. Drei Personen, die dann äh, eben die Master University bezahlt haben und dafür war dann mein Ticket umsonst.
0: Ja, warte mal, wie, wie hast du denn dann drei
1: Leute gefunden? Also es waren, also ich habe ja, der, der Robbins, der war ja zu der Zeit ähm, öfters ja da. Und es war, ich hatte ja dann schon, ich war ja dann schon das, das, äh, ich war ja in Italien bei Anthony Robbins, der war in Frankfurt, der war, also der war ja in verschiedenen Städten da zu der Zeit, war der ja nicht so wie heute, ist er nur einmal im Jahr in London. Früher war der öfters da. Und da habe ich eben viele Freunde, Bekannte, Kumpels, Kollegen, habe heute eingeladen, so wie du ja auch deine Seminare machst, habe klassisch Leute eingeladen auf die Veranstaltungen. Und habe dann die Leute motiviert, Master University zu machen. Und habe dann eben drei dieser Leute, meine Gäste von den Veranstaltern von Robbins, haben dann auch die Master University gebucht. Und damit war dann mein Ticket äh, bezahlt. Und dann war das erste Seminar bei Anthony Robbins in, in, in Hawaii. Da war ich das erste Mal, und übrigens das einzige Mal in meinem Leben, in Hawaii. In einem der teuersten Hotels der Welt im hilton Waikoloa auf Hawaii. Da fährst du mit München zum Hotel. Das war der. Warte, Knaller, sag ich dir. Und nicht ohne Kohle. Also ich meine, du musst ja nicht nur dieses scheiß Seminar bezahlen. Du brauchst ja auch ein Flugticket. Du brauchst ja da auch Hotel. Du musst ja da auch essen. Das wäre wirklich, ich sag dir, das wäre ein Podcast für sich alleine, wie ich dann diese, diese Tage kreativ äh, überlebt habe. Und äh, wie ich das einfach organisiert und gemacht habe. Vom Flugticket angefangen über, über alles. Und danach gibt es einfach eine neue Zeitrechnung nach 1997. Das ist jetzt 20 Jahre oder 21 Jahre und hat so viel verändert in meinem Leben. Ich meine, ich habe immer noch so viel Spaß wie früher, aber ähm, so diese Ausschläge nach unten, die gibt es nicht mehr so stark. Ne? Also jetzt äh, sind die Kurven einfach in einem anderen Level und ähm, wie gesagt, ich habe ja vier äh, schulpflichtige Kinder und, ähm, und, und, ja, und mache einfach äh, Sachen anders und bin mittlerweile, weil meine Frau möchte immer, mach mehr Seminare, das ist doch dein Ding, wo das Herz aufgeht, mach doch die Dinge mehr. Und ich sage, ja, mache ich, sobald ich die Welt gerettet habe. sagst, sag, ja, kannst du nicht, das beides mal ein bisschen schwierig, lass mich doch zuerst mal die Welt retten. Und meine Mutter hat ja immer gesagt, mein Junge, hör doch mal auf, die Welt zu retten. Ja, damals schon, ja, so, hat sie damals du schon gesagt. Mach doch deine eigenen Haus sauber, hat sie immer gesagt. Und motivier andere, dass sie so ihre Haustüre sauber machen. Ja, das ist ja auch die Welt sauber. Aber das macht jetzt keiner. Also muss die Menschen tatsächlich motivieren deswegen eben jetzt, die Ökologieprojekte und deswegen vor allen Dingen jetzt das Thema eben mit dem Umweltbotschafter, dass ich jetzt den Verein eben gegründet habe um eben alle eben, ob die sich das, das kann sich eben jeder leisten, einen Verein, weil ich Menschen eben poolen will, weil ich einfach ein, ein Zeichen setzen will in dieser Umwelt und dass die Menschen irgendwie nicht die Vorstellung haben, dass wir noch einen Ersatzplaneten haben, weil viele gehen wirklich mit dieser Welt um, als wenn sie denken, wir haben noch eine zweite, ja und äh, da will ich eben ansetzen und anpacken. Und da kommen natürlich meine Schulungen, und Ausbildungen, die, die habe ich ja eh. Und wenn einer Hilfe braucht, Unterstützung braucht, das ist für mich heute leicht. Also wenn er irgendein Muster hat, eine Angst hat vor etwas, ja, das, das dauert, ich will das jetzt übertreiben, auf fünf Minuten, dann lösche ich die halt.
0: Ja, weil du, weil du die Technik einfach gelernt hast und bei dir selber ja. ausprobiert und angewendet hast seit vielen Jahren. Ne? Lass, uns, lass uns mal noch ein bisschen äh, kurz über das ganze Thema der, äh, deiner Umweltprojekte sprechen. Das hat ja auch irgendwann angefangen, als dir dann bewusst wurde, okay, so kann es hier auf der Erde nicht weitergehen und äh, ich habe ich hab die Energie, ich habe die Ideen, ich habe die Verrücktheit, mich dafür zu engagieren. Wann war so der Punkt, dass das dass für dich so das erste Mal ein Thema war? Gab es da, da eine Geschichte zu, wo du wo dir was bewusst geworden ist? Ich will dir ein Beispiel geben, ich habe ich hab für mich nämlich eine kleine Geschichte, die ist gerade erst mal drei Monate her, da waren wir in Thailand. Und haben einen Ausflug mit einem Boot in so einen Nationalpark gemacht. Und wir sind dann die anderthalb Stunden übers Wasser vom, vom Festland zur Insel gefahren, zu diesem Nationalpark. Und die erste Insel, die wir sehen, wunderschön. Und dann gucken wir genauer hin und denken so, was ist denn das so für ein weißer Strich da am Land? Und dann fahren wir weiter, weiter ran an diese Insel. Und auf einmal sehen wir, wie wirklich an, also mindestens ein Meter hoch das Plastik flasht alles, den kompletten Strand verdeckt hat. Es hat einfach den Strand verdeckt, da war kein Sand mehr. Und da habe ich gedacht, das ist, also jetzt ist aber, also ich, hab, ich kannte das nur aus Erzählungen, Reportagen, die Plastikteppiche im, im Meer und keine Ahnung, ja, aber das wirklich so hautnah zu sehen, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil äh, das war schon wirklich sehr beängstigend und hat mich da viele, viele Tage und Wochen auch, auch sehr präsent beschäftigt. Gibt es so eine Story für dich auch, wo, wo du sagst, okay, da habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt?
1: Ja, also ich, ähm, ich bin ja Sporttaucher seit 25 Jahren und habe natürlich auch im Tauchen schon viele Dinge erlebt äh, und gesehen, äh, die dann nicht unbedingt was mit der schönen Taucherwelt zu tun haben und mit tollen Schiffen und mit tollen, mit tollen äh, Korallen und tollen äh, Fischen, sondern eben auf einmal Grau, Korallen, die abgestorben sind, äh, Fische, die einfach nicht mehr da sind. Damit fing das an. Und dann ging das eigentlich los, dass ich vor äh, etwas mehr als, wie lange ist das jetzt her? Etwas mehr als zehn Jahren bin ich dann irgendwann äh, zu Thomas Lloyd gekommen. Und Thomas Lloyd war ein Unternehmen, was klassische Investmentbanking gemacht hat. Und äh, wir haben dann da zusammengearbeitet, bin aufgrund dessen auch dann von Berlin aus nach Stuttgart gezogen. Und äh, dann haben die aber in den Vereinigten Staaten erneuerbare Energienprojekte gemacht. Und unter anderem haben die die Finanzierung aufgebaut für eines der geilsten Autos, was es damals gab, und zwar für den Henrik Hen, Fisker, für das Fisker Automotive. Und dieses Auto war ein, ein, ein Hybrid, eines der schnellsten und besten Hybridfahrzeuge. Und das Unternehmen hat insgesamt mit, mit viel Kapital über eine Milliarde an Kapital aufgebracht, um dieses Auto noch auf die Straße zu bringen. Henrik Fisker war vorher Chefentwickler bei BMW, hat dann den Z8 gemacht und hat dann den Vantage gemacht ja bei bei einer Nobel-Firma und hat dann eben dieses Hybridfahrzeug gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, boah, wie edel ist das denn? So, da war ja noch nicht mit Elektromobilität, weil Elektro war zu der Zeit für mich alt, gab es zwar Tesla, aber da gab es nur dieses, diesen Sportwagen, der so als Zweisitzer ein paar Kilometer fahren konnte. Das war ja am Anfang bei Tesla nicht. Und Tesla stand damals zu der Zeit kurz vor der Insolvenz und wollte gerade an Google verkaufen.